0: Ah, você tá entrando na área de transferência, o 14º episódio da área de transferência patrocinado, como sempre, pelos nossos amigos da Alura, Cursos Online de Tecnologia. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim, como toda semana, tô acompanhado do Bruno Casimiro, do Café BDI. E aí, Bruno?
1: E aí, rapaziada, tudo jóia? Belezinha? Beleza, tirando a gripe, né? Tirando a gripe tá tudo certo. Nossa,
0: é. <risos> Bom, mas sabe que você tá começando os episódios do Café pedindo desculpa pela gripe e tudo mais, mas... Não... Eu, com, com o meu ouvido, que talvez não seja tão aguçado, assim, pra esse tipo de coisa, eu não notei grandes diferenças, não. Não se preocupe, porque... No fim das contas não tá sendo um problema, não.
1: É, eu acho que no final das contas eu me eu fico mais incomodado porque o nariz fica entupido e eu acho que as pessoas estão me ouvindo mal, mas na verdade nem estão, né?
0: É, então, Às vezes também é tenho isso. isso. Às vezes eu tô meio rouco, também percebo, mas acho que no final das contas as pessoas acabam não percebendo que é normal, né? Quer é saber das notícias, né? Justo. E falando em notícias, também temos aqui o Sr. Gustavo Faria do Cocatec, outro podcast diário de tecnologia, beleza?
2: Beleza, fala aí, fala aí. O Marcos Mendes tá com a voz meio tá meio voz de, de Bruno Casimiro, mas não interessa porque a gente tem iPhone vermelho, isso é que importa. <risos> pois é, falaremos do
0: iPhone vermelho hoje ao longo do episódio, mas antes, como sempre, vamos fazer o um follow-up, né? O Saulo Souza entrou em contato com a gente para falar que estava ouvindo o episódio número 12 e eu acabei, eu acabei dando uma trollada não intencional no pessoal, porque eu falei, não vou falar aqui evidente, uma combinação de palavras que parece ali a palavra mágica para acionar a Siri e o iPhone dele entendeu como se ele estivesse chamando a Siri. Ele perguntou se só aconteceu com ele ou se aconteceu com mais gente e falou que voltou até para ver se acontecia de novo e toda vez que ele voltou aconteceu. Então desculpa para o Saulo e para outras pessoas que possam ter. A Siri ativada que eu Ativei a Siri <risos> sem querer pra vocês eu Sabe que isso acontece comigo também Às vezes eu tô falando alguma outra coisa E, e eu acho que a combinação de fonemas Parece ali a palavrinha mágica E ela ativa, você tá no meio de uma conversa Ela fala, que foi? Você fala, Ué, que foi o que? Não te chamei?
2: <risos> acontece, né? <risos> isso acontece muito, muito comigo no Android Porque eu, eu tenho um Android Que fica numa mesinha aqui do meu lado mas Às vezes eu tô falando uma coisa e o Android acorda O que, que foi mesmo aí? Como é que é? Eu não entendi isso acontece com mais frequência Mas a Siri também às vezes dá um dá uma graça Principalmente no Apple Watch No Apple Watch? Isso, esses falso, falsos positivos que aconteceram comigo no Apple Watch Porque às vezes mexendo no, Acho que com o... Quando vira o braço Fica pressionando o botão Aí ele... Opa, peraí, como é que eu posso ajudar? Nem ativação por voz Mas ativação mecânica do... Do botão no, no pulso Quando dobra a mão
1: Quais fonemas que você pode falar pra ativar a Siri Que são parecidos? Porque assim... Você vai falar o Iai, né ok? E, uhum. e o que depois? Só se você for o Iai tá ligado? Tipo, é, às vezes,
0: é... Por, o que ele disse aqui que, eu, que me fez ativar é que eu falei IAI e em seguida eu falei alguma coisa, sei lá, se for fazer né, né, e aí juntando isso tudo, esse comecinho, ah... entendeu? Ah... Que esse foi o fonema mágico nunca, que ativou o negócio sem tipo. querer. <risos>
1: Eu nunca tive esse problema, fiquei pensando aqui Desculpa perder o fio da meada, foi mal
0: <risos> Bom, vamos lá O Hans Ponfick falou que no episódio 13, né, no episódio passado A gente falou sobre os toques do fone né? O Bruno explicou pra gente o, 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 A enciclopédia de comandos Que existe ali pro, pro Dash E ele falou assim, que nesse quesito Todos os fones com um botão dedicado a atender chamadas Tem nele uma espécie de padrão né? Você toca uma vez é, Duas vezes ou três vezes Pra fazer algumas coisas específicas, né é, você dá um toque para parar o que tá tocando, dois toques para passar de música e três toques para voltar. E isso é uma coisa que acontece tanto no iOS, no Android, no Windows Phone também. E, e falou que isso não é só para fones, né? Funciona em caixinha... em classinha. Funciona em caixinha Bluetooth e que você clica no botão lá e, e com o ícone do telefone. É, eu acho assim, eu sou... eu adoro padrões. Eu acho que o grande problema do mundo hoje é que padrão cada um tem o seu e aí ninguém tem padrão para nada, né? Então é legal ver que, que pelo menos nesse, nesses três toques as empresas conseguem concordar quando o assunto é o, o, o número de toques de desempenhar algumas tarefas. É legal que todo mundo saiba que isso existe, mas não é nem de perto aquela lista gigantesca do Dash, né?
1: Pois é, pois é são, são alguns comandos padrões para todos, menos a lista bizarra, gigante, né cara? E no fundo é o que a gente já falou, né? Assim, toques padrões, ok, a gente consegue se adequar ali para todo tipo de fone. Agora 26 comandos,
0: desculpa, não dá. Não. Como estamos falando de fone, deixa eu fazer um complemento aqui.
2: Não vai falar de AirPods de novo, não, né?
0: Não, não, olha só, não vamos <risos> falar de AirPods hoje, hein? AirPods na net tem todo episódio, mas hoje, pelo menos os AirPods, a gente vai falar.
1: É, agora já teve, né?
0: É, tá vendo só, é que eu, quando, nesse último fim de semana, eu fiz uma viagem, foi aniversário do meu irmão, eu fiz uma, uma, uma viagem surpresa lá, que meus pais foram de surpresa, eu também cheguei de surpresa pra surpreender todo mundo, foi uma coisa super bacana, e eu peguei um voo da United, que eu nunca tinha pego um avião da United antes, eu achei o um avião super legal, mas o isolamento acústico deles é nulo, cara, parecia que eu tava sentado em cima da asa, foi, foi bem incômodo. E aí, chegando lá no México, eu falei, poxa, acho que eu vou comprar o... Como eu tinha uma escala em Houston, né? Falei, acho que eu vou comprar o Quiet Comfort da, da, da Bose, porque ele tem o um cancelamento de ruído e tudo mais. E no fim das contas, o meu irmão lá no México tinha o, o, o Quiet Comfort 35. E eu experimentei e na hora eu falei, ah, isso aqui já comprei, não tem jeito, não vai ter jeito. Aí no aeroporto pra voltar eu comprei e foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Quem... Sempre teve curiosidade Olha. de experimentar som... É, 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 cancelamento canto, de canal, ruído. Né? O fone de ouvido com cancelamento de ruído, faça isso. E em um voo, de, só de tranquilidade, já se pagou. Ele filtrou tipo 70% do barulho da turbina. Uma hora eu tirei, que eu achei que eu falei... Será que tá funcionando isso aqui? Você acostuma, né? O voo tem, sei lá, 10 horas. Eu tirei o fone de ouvido, cara, parecia um... Sei lá, parecia uma guerra. Eu falei, meu, não posso acreditar. Eu passei todo esse tempo voando feito um animal aqui, sem este fone de ouvido na orelha, é. porque e fez muita inteira, diferença.
2: Né? E é um cancelamento de ruído ativo, não é aquele isolamento acústico, não, é um microfone em que capta o barulho que está acontecendo lá de fora, e ele inverte a onda, ele gera uma compensação sonora para você não Isso. perceber o barulho. Exatamente, e é legal que ele faz a compensação se, se você tiver
0: uma, sei lá, uma onda Que tá sendo emitida na sua direção E você vira a cabeça de lado, o fone consegue Compensar isso e emite a onda De um outro jeito para continuar cancelando É uma coisa super legal, e funciona Muito bem, é inacreditável Então, mas deixa eu
1: perguntar, é, você consegue usar Esse fone de cancelamento no dia a dia, cara Tipo, andar na rua usando isso daí? Se, assim, se não te roubarem, sim <risos> é, Não, não, beleza, é, tirando o fator Assalto, né, assim, tipo <risos> Porque por exemplo, eu quando eu tô andando na rua, eu quando eu tô em casa, sei lá, ouvindo música no fone, eu ouço uma altura relativamente legal, tal, para ouvir uhum. ali um rock and roll mais alto, pá. Só quando eu tô na rua, eu tenho esse negócio de... Que o Pokémon GO até fala, né? Stay Era First your surroundings. Uh -huh. Que eu, eu não consigo... Eu não consigo ficar ouvindo som muito alto, cara. Eu preciso ouvir o som da rua. Eu fico meio noiado, saca? Sim. No avião, eu, eu entendo. Eu entendo que, puta, perfeitamente, né? Você tá lá, 10 horas, não vou ver aquele barulho de avião, né? Se você puder cancelar, ok. Porque nada vai acontecer, teoricamente. Se acontecer, não tem o que você fazer. Mas na, <risos> na rua, cara... Eu, eu não sei se eu conseguiria. Eu ficaria meio na bad. Tipo, mano, o que tá acontecendo aqui, né? Será que tem alguém andando atrás de mim, tipo não sei não sei não conseguiria
0: é eu consigo te dizer assim eu também na rua só uso fone intraauricular né ou, ou, ou eles aí os AirPods ou, ou os, <risos> os ovos, AirPods os, os, os <risos> coisas antes mas eu também tenho isso de na rua não sei se assim é claro que ele filtra é, é, frequências né sons que são constantes Se tiver passando uma ambulância do seu lado ele não vai filtrar a ambulância né
2: então uhum.
0: se, se ele tiver filtrando, se ele filtrar o som do ar-condicionado e tiver alguém falando do seu lado O som do ar-condicionado não vai, não vai entrar no fone Mas a pessoa falando do seu lado sim Claro que mais baixo, porque está com a orelha coberta Mas ainda assim o, o som chega Mas é claro que diminui, né? O, o recomendado é nunca andar com os dois ouvidos
2: ocupados
0: ou tampados Quando você estiver na rua mesmo, exatamente por isso Então você vai acabar sendo atropelado,
2: vai acontecer alguma coisa, né? Vale lembrar que sim. o QC35 ele é totalmente sem fio Bluetooth sem fio, ele Sim. tem também com fio. Para né, economizar a bateria, você pode usar com fio. Mas o, o, sei lá, uso normal dele, sem fio, fica só na cabeça. Bateria dura bastante, é, exatamente. né?
0: Exatamente. Dura, é, são 20 horas, em teoria, né? Eu tava lá no manual... É, 20 horas com Bluetooth e 40 horas se você estiver usando ele com fio. Então é bastante coisa.
1: Né? Caramba, 40 horas é bastante.
0: É então. Então, para quem tem curiosidade a respeito desse fone, é claro que, de novo, né, fator preço. Comprar aqui no Brasil, como quase tudo, é uma coisa um pouco impeditiva, porque é um valor muito caro. Lá fora ele já é muito caro. Mas é um. Para quem voa bastante, para quem se incomoda com esse tipo de coisa, é um excelente investimento. E eu mal posso esperar pra voar de novo só pra usar esse fone lá no avião de novo <risos> e falar, ah, que beleza. Fica a dica para os nossos ouvintes. Bom, seguindo com o follow-up, o Rodrigo Sá falou que ele queria dizer que comprou um smartwatch, é, um U8 chinês de 20 dólares pra treinar antes dele usar o, o relógio da Apple, né? Que ele é daqueles que arrasta o relógio na parede e tudo mais. Tá vendo? O team, team treino de relógio tá vivo tá... <risos> ativo.
1: É bom, né, cara? E vou te falar que parece bobo, né? Mas quando você compra um relógio aí que vale mais de... Vamos falar em dinheiros, né? Vale mais de mil dinheiros, cara. É um investimento, né? Então, pô, se você puder treinar pra usar, vale a pena, né? 20 dólares aí, 60 reais, cara. Uhum. Gastou quase nada. Agora o
0: Apple Watch dele tá salvo. Tá vendo só? Tomara, tomara. Bom, seguindo, o Jorge mandou uma mensagem, mandou um e-mail para a gente falando que está gostando bastante do podcast, o formato, o conteúdo e tudo mais. E falou que um tema que a gente tem comentado com frequência, tanto aqui no ADT quanto nos, pró nos próprios podcasts nossos, é o tema de assistentes virtuais, né? Ele falou que usa a CIVI, mas acha que tem coisas bacanas que ela tinha que fazer melhor. E ele segue é, comentando, é, é, explicando isso aí. E fala que hoje ele tem muita dificuldade em fazer ligações da, da, usando a Siri e quer saber se a gente consegue usar a Siri para ligar para alguém só falando o nome da pessoa, se ela sempre aceita e tudo mais. E ele aproveitou para apoiar o Bruno, olha só Bruno, você tem um apoiador moral, o Jorge falou que a gente sacaneou muito <risos> você por causa da película do iPhone e ele falou que não tinha nem pensado naquilo que eu comentei, né, que gasta-se tanto dinheiro desenvolvendo o material para você depois esconder... Mas ainda assim ele tá usando a, a capa e a película, mas pelo menos ele quer é desculpa dos filhos dele que pegam um o iPhone, então tá protegido por causa disso. Ah, mas aí, eu é tenho vocês a isso. têm desculpa
1: também de que eu pego meu iPhone e ele tá, tem que estar tá protegido, cara.
0: <risos> Sim. E vocês têm problema com a Siri pra mandar ela ligar pra alguém, ela entender, fazer esse tipo de coisa? iPhone faz ligação?
1: <risos> é, serve pra ligar, cara? Não, brinca brincadeira. É, eu tinha, eu tinha bastante, mas aí eu entendi como que funciona a fonética dela. Né? Então, por exemplo. Uh, a minha mãe, o apelido dela é Mado. Mas, tipo, a Siri não entende se eu falar Mado, ela não entende o que eu tô falando. Ela entende se eu falo Mado, né? Por conta hum. da, da fonética. Então se eu quero ligar pra minha mãe, eu falo é, ligar para Mado. E aí, tipo, ela entende que é pra ligar pra Amado, e aí ela pergunta depois qual telefone quer é ligar, enfim. Eu sempre consigo, mas por conta desse, desse hack aí da vida, né? Uhum. É, quando, eu, quando eu não sabia da fonética, eu tinha problema, porque eu falava pra ligar pra alguém, ele entendia outra coisa, às vezes nem entendia, enfim.
2: Eu, eu tô consultando aqui o meu histórico de ligações. Nos últimos 30 dias, eu só fiz uma ligação e foi pra uma operadora, foi pra fazer reclamação. O resto tá tudo vermelhinho aqui, <risos> chamada não atendida. Não faço...
1: Mas é engraçado, né, cara, é, como, como a gente, o tempo vai passando e a gente não gosta mais de falar no telefone, né, quando meu telefone toca eu fico bravo, eu falo, por que, que você tá me ligando, cara, você tem diversos meios de falar comigo sem ter que me interromper, saca, tipo, eu, eu, eu também não gosto, eu só falo com a mamãe e com o papai porque eles são de outra geração, né, então tem que falar uhum. por telefone, mas com as pessoas da... Da minha, da minha época ali, não, eu não ligo mais também, pelo amor de Deus.
0: Esses dias eu vi no Twitter alguém falando que ah, não entendo como é que alguém pode cometer uma ligação contra você, quando tem todos <risos> outros, eu achei legal ter de cometer uma ligação contra, achei o máximo, é exatamente isso, né? sei que seja gente é manda porque... uma mensagem.
1: É, é, e é invasivo a ligação, né, cara? Porque, tipo, uhum. hoje a gente usa o smartphone pra tanta coisa, que até quando a gente tá, vai falar no Skype aqui, tipo, lá, eu tava mandando uma mensagem no WhatsApp, de repente vocês ligaram no Skype, eu falei, mano, o que, que tão, os caras tão ligando? Eu falei, ah, não, tem que, tem que gravar e <risos> tal. Mas é, mas é um pouco isso, é invasivo, chega, tipo, porque te, uhum. te para, né? Cê, tudo que você tá fazendo para para você atender Sim. o telefone. É bizarro. É.
0: é, mas eu quanto à Siri, eu não peço para ela ligar. Também eu, é raríssimo eu fazer ligação e quando eu vou fazer, eu acesso ou eu busco pelo Spotlight ou acesso ali no, no histórico de iPhone do, da ligação, porque não, além de não ligar tanto, eu ligo para pouquíssimas pessoas das raras vezes que eu ligo. Então, tá sempre ali nos recentes. Mas eu me lembro de ter tentado usar a Siri... E, e lá no, no, num passado distante Quando eu ainda tentava usar a Siri pra tudo Ela não conseguia entender direito Então eu passei por isso sim E mesmo que ela tenha melhorado agora Eu não sei porque faz tempo que eu nem Nem, nem penso nisso Em tarefas assim como possibilidades de fazer E é engraçado esse negócio que você falou De aprender o jeito que a Siri entende né Que às vezes tem que falar Sei lá, no começo tinha que falar Apple Music para entender que você queria abrir o Apple Music, é. sabe, umas coisas bem, bem uhum. absurdas assim.
1: É, que deveria ser o contrário, né? Ela deveria entender o que a gente fala, a gente tem que se adequar. a Ela falando. É. Né?
0: Foi o que a Samsung falou essa semana com a Bixby, lá falou que é isso que ela quer fazer. Não é você que tem que aprender a falar computador, mas o computador te entender. Vamos ver se vai entregar, né? <risos>
1: Justo, tem que, é, tem que ver se vai dar certo Deixa eu dar uma dica pro Jorge antes da gente Fechar o assunto, porque quando você vai Criar um, salvar um contato Na sua agenda, né, uh, tem a opção Ali embaixo de você escrever nome tipo, Escrever o um nome fonético, o sobrenome fonético Da pessoa, e aí talvez Eu nunca cheguei a usar esse recurso, porque agora que eu tô pensando Eu aprendi a falar C-Race E aí não <risos> não, 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 me, não me atentei a isso, mas Se você, depois tenta lá e fala pra gente, Jorge Se você escrever o nome da pessoa Com acento, tipo, sei lá é, puta, não tô pensando em nenhum nome aqui Mas sei lá, você vai escrever YouTube, né? Tipo, em vez de você, você escrever lá YouTube, embaixo você põe E o, né? Tipo, do jeito que você fala Às vezes ela, ela entende a, a sua pronúncia aí ligaria certo Se você puder testar e contar para nós Ficarei super agradecido
0: Boa, fica para o feedback do feedback follow-up do episódio que vem Bom, E por último, para fechar o follow-up A gente se estendeu bastante nesse follow-up né Por último, vamos falar sobre aquela brincadeira Que a gente fez na semana passada, né? das telas E tudo mais é, Foi legal, o pessoal, o pessoal gostou bastante O Raul Guarini mandou a tela da gente Para gente ver como é que estava, tá. o Thiago Ferraz também não sei vocês, mas tenho minhas considerações em relação a algumas decisões deles. Mas o é que todo <risos> mundo quer saber <risos> é o seguinte, Bruno Casemiro, você se comprometeu é. a mexer um pouquinho ali na sua tela pra... pra... É. Não sei, pra tentar otimizar, não sei. Que, por que, que você mexeu na sua tela e como é que ela ficou?
1: Cara, missão dada é missão cumprida, né? A gente, os caras pedem e <risos> a gente faz. Eu, na verdade verdadeira, eu só fiz o que eu sempre fiz, né? Que era dividir é. os aplicativos conforme eu usava. É que, tipo, como eu baixei um monte de coisa e eu acabei não, não adequando elas pros lugares corretos, ficou uma bela de uma zona. Mas agora desprevenido,
2: tá tudo... então, foi isso? Os caras me pegaram desprevenido, foi foi de repente, assim. <risos> Tinha que arrumar a casa antes, né? Visita apareceu de surpresa. É, né?
1: é cara, isso, isso é complicado, né? Você tem que você tem que ligar, pra... pessoal, tô indo, hein? Tô indo, dá... tira, tira o sofá <risos> do lugar e tal. Uh, então, eu arrumei, cara. Vocês querem que eu mande para vocês aí?
0: Manda, Mano. manda,
2: manda. Vamos ver quantas aí, mensagens não lidas existem.
1: <risos> ah, não, isso continua. <risos> isso continua. Ó, tá aqui, ó. Eu separei de novo as minhas três telas, né? Continuou com as três telas. E aí, pra, uhum. pra vocês entenderem como que ficou. Primeiro, tem os aplicativos que eu mais uso, né? Então, tá lá a Vogue do iPhone, né? Os sitezinhos que, que eu costumo entrar e tal. Eu dei uma mudadinha, eu tirei realmente aquelas coisas da Apple que não usava, tipo, contatos, <risos> o aplicativo da câmera, tá ligado? Essas coisas que é, a gente já tem atalhos aí. E deixei realmente coisas é, que eu tô usando mais. Na segunda tela, só tem pastinha. Se vocês repararem aqui, aí sim, tem a pasta da Apple com todos os aplicativos meio nativos que eu não uso. Uh, separei por música, porque coisa de música que eu uso, produtividade, streaming, enfim, né? Aí é a minha separação normal. E na uhum. terceira tela tem a parte mais de entretenimento que só tem joguinhos, né? Então eu separo jogos, <risos> tipo, normais, jogos de pixel art, coisas de RPG, porque como bom nerd eu jogo RPG. E Tinder <risos> e Happen, que são dois jogos muito legais aí de você passar muito um bem. tempo. Jogos sociais. Jogos sociais. Muito bem, olha, estou
0: orgulhoso de você, viu, Bruno? Eu ah. ainda esperava, eu confesso ah, que lá no fundo do meu coração, eu esperava ah. que você tivesse um wallpaper que te deixasse ler um pouco melhor a tela. <risos> Mas o progresso cara, é, acontece em passos né pequenos e frequentes, <risos> então fico, fico muito feliz de ver a sua tela um pouco mais organizada.
1: Não, mas, cara, o wallpaper é aquela coisa que te remete a uma lembrança boa, né? Você abre o celular é, olha e nossa, cor. olha só que lugar legal. E o, eu, na semana passada eu falei que era Chinese Garden, é Japanese Garden, perdão pelo, perdão pelo vacilo aí. Ah,
0: muito bem. E o
1: Japanese Garden lá em São Francisco é um lugar muito bacana, então tem que ficar aqui, né?
0: Tem que ficar. Sim, sim por coincidência há dois anos eu fui pra lá estive nesse lugar e tinha um cara com uma camisa com uma jaqueta da WWDC passeando ali e eu olhia só olha. e era, sei lá outubro não tinha nada a ver com setembro não tinha nada a ver com nada o cara tava lá com a jaqueta enfim Bom, vamos lá, tópicos aqui do nosso episódio de hoje, já quase 20 minutos já de, de episódio. A gente estava separando aqui os temas que a gente ia falar hoje e tudo mais, e agora no finalzinho do dia aqui, pintou uma bomba, né? Pra quem sabe que... Pra, pra quem conhece, a gente sabe que é uma bomba. Pra quem não sabe do que a gente vai estar tá falando, não vai fazer a menor diferença no grande esquema das coisas. Mas a Apple comprou o Workflow, a gente fala tanto do Workflow aqui, né? É, eu e o Coca, principalmente, a gente usa bastante o Workflow é, diariamente... E a Apple acabou comprando, né? o que é uma coisa muito curiosa e, e surpreendeu todo mundo. Ainda mais por ter sido uma notícia que saiu, sei lá, eram 8h30 da noite, né? E aí é, o que vai acontecer vai que, é, é que o Apple, o Apple, O Apple, o app, em primeiro lugar, tá gratuito, né? Eu acho que 5 dólares tá de graça. Então todo mundo que está ouvindo esse episódio baixe esse aplicativo porque ele é sensacional. E em segundo lugar, toda a equipe do Workflow vai passar a trabalhar na Apple e, de, claro, como o app ficou de graça, ele vai continuar existindo de forma independente e tudo mais, pelo menos por enquanto. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa compra.
2: Eu acho que o Sogoian deve estar triste pra caramba com esse negócio, né? Ele, <risos> ele que há poucos meses ficou falando de automação, preocupado com o futuro da automação. Acho que na época existia, sim, uma preocupação com o futuro da automação mas acho que era muito mais um, uma preocupação com o futuro dos Macs, propriamente tal, do que propriamente com a automação. Porque a automação no Mac já está hum. estável, né? E tinha essa brecha de, de automação no iOS. E quem faz um longo trabalho, e há muito tempo, é o pessoal do Workflow. São jovens, tem 20 anos, uhum. são meia dúzia de pessoas, 20 anos, e, e fizeram um belo trabalho eles têm conhecimento, eles sabem do que dá para fazer, o que, que o pessoal pede, eles têm comunidades, no Reddit tem comunidade, o pessoal troca informação, então tô curioso para ver como que a Apple vai lidar com o workflow, com a comunidade workflow. Ok, legal, comprou, bacana, talvez num futuro o workflow passe a fazer parte do próprio iOS, sei lá, né? fazendo vezes de automator que seja, talvez até desenvolva, fique mais poderoso, espero que fique mais poderoso, torço para isso. Agora tem algumas limitações técnicas de compartilhamento de aplicativos, talvez acabe tendo que ficar do jeito que é hoje. Vamos ver o que, que vem por aí. Mas o que eu acho legal é que tem uma comunidade também ao redor do workflow, assim como existe uma comunidade do, do Automator, mas era uma comunidade fora. Né? Essa é a primeira vez que a Apple comprou, e os desenvolvedores eram ativos nessas comunidades, então tô curioso para ver o que que, qual vai ser o impacto, mas adorei, só o fato de ser, tá gratuito, só o fato de ter agora uhum. um selo Apple, ajuda a propagar, né, ganha corpo, sensacional.
1: É, e cara, eu, eu tenho só uma coisa para falar em relação a esse assunto, que é o seguinte, a partir de agora, vocês usam o um aplicativo nativo pra caramba.
2: <risos> Toma essa.
1: Tá? Só isso que eu queria falar.
0: Se ele não é nativo, hein? Se você baixar, ou se você comprar um iPhone, ele não vem instalado. Acho que pra mim isso é um aplicativo nativo.
1: Não, por enquanto. Mas quem sabe por no enquanto, iOS né? 11, né? É, então, é. por enquanto é. não vem nativo, mas... Já que a Apple comprou, né? Quem sabe ele vai ser,
0: talvez seja,
1: né? A gente pode considerar
0: um semi-nativo, Sim. né? é. É, um, é nativo moral. Agora me diz uma coisa, agora que ele é nativo você vai usar? Claro, já baixei. Cara. <risos> Quando falávamos, estão Boa. baixando. Boa. É, eu fiquei muito feliz, feliz e apreensivo, né, com essa compra, porque compra é sempre aquela coisa, né, você não sabe exatamente qual que vai ser o futuro, por que é que eles compraram, que será que eles estão pensando em, em, em pegar umas pecinhas ali, implementar no iOS... E matar o resto do aplicativo Será que vai continuar sendo atualizado com a mesma frequência né, Que ele vinha sendo atualizado E a cada atualização vinha, é, chegavam recursos Grandes e importantes Enfim, por esse lado é um é, Fica meio apreensivo, né, especialmente Na semana passada eu comentei que se não tivesse Se não existisse o workflow Eu dificilmente conseguiria trabalhar só no iPad Pro hoje, mas por outro lado é, é muito legal ver esse reconhecimento né, E foi que nem o Coca falou São quatro, são, são meia dúzia ali De moleques que ralaram para fazer um aplicativo que tinha tudo para ter sido proibido pela Apple, né? Porque ela tem isso de, às vezes, uau, não, esse aplicativo é muito útil e ele sai do que o iOS devia fazer. Corta. Fala, poxa, mas é, é útil. É, é, então, é, é. eles trabalharam muito, sempre, desde o começo, junto com a Apple para fazer e é legal ver que eles estão lá. Tomara que isso
2: seja uma boa notícia para o longo prazo, um... porque senão eu vou ter que desempoeirar meu Mac, né? Um ponto positivo... <risos> É que sempre que a Apple comprava esses aplicativos, ela descontinuava. Ela comprava, não acabou, fechou, não, não tem mais, estamos uhum. desligando os servidores. Dessa vez ela comprou, assumiu que comprou, saiu até um update. Eu nem vi o que tem nesse update que saiu agora, quarta de noite, no, no workflow. Mas eles compraram e... Não, o aplicativo fica. Isso acho que é um bom sinal. Sim, sim, sem dúvida alguma.
0: É, eles falaram só que tem... É, é, é bug fixas. Não teve nada, nenhuma grande novidade nessa versão que apareceu hoje. É, mas até quando eu vi ele ainda fazia parte. Estava lá como se ele fosse desenvolvido pela galera do Workflow, não pela Apple. Talvez eles tenham trocado isso aí. Mas enfim, excelente notícia com um, um asterisco ali e nas letras miúdas. Tomara.
2: Eu, eu não tenho essa preocupação dos asteriscos, claro... Mas eu fico pensando assim, hoje na, na App Store, você vê promoção de aplicativos, né? Você tem banners de destaque e tudo mais. E o Workflow, ele acabava tendo muito disso, de promover outros aplicativos. Não, não, agora a gente está com uhum. a, a integração da, das ações do Ulisses. Então tem uma coisa é, meio App Store dentro do Workflow, que uhum. talvez não tenha promoção daqueles aplicativos menores que eventualmente o Workflow promovia. Mas, não sei, eu tô... Esperançoso eu tô.
0: Uhum, é, tomara. Tomara que, que estrague, vamos torcer. Que um ano a gente converse e vê como é que ficou. Cara, mas eu acho que não, porque até
1: pelo que o Coca falou, tem uma comunidade muito grande de, de pessoas em volta do aplicativo. Eu não acho que a Apple compraria... Pra deixar essa galera insatisfeita, saca? É, é assim, sei lá. Eu lembro eu, do eu, Test
0: eu... Flight, lembra? Que a Apple comprou o test flight, e matou a versão pra Android é. e falou: é isso aí, paciência, se virem, agora ele é só nosso. <risos> não, mas aí tudo bem, justo, né? Porque aí eles compraram e falaram, agora
1: o bagulho é meu. Né? Mas sei lá, acho que eles não vão. Eu, eu acho que eles não vão estragar o que já tem. Né? Talvez, é, como o Stalf ele faz integração com um monte de outros aplicativos. Pode ser que algum outro que que Apple não vá com a cara, digamos assim, eles né, a integração não ocorra mais, tal. Mas uhum. eu acho que eu acho que eles não vão estragar. Eu acho que no mínimo ele vai continuar tipo do jeito que está com uma outra mudancinha. Eu sou um cara uhum, otimista é.
0: e eu espero também que a, algumas tecnologias do workflow, né? Que aliás a gente está falando sobre ele, a gente sempre falou sobre ele, mas para quem está chegando agora, esse aplicativo ele é uma espécie de costurador de outros aplicativos do iOS. E você consegue encadear tarefas e, 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 e é, automatizar coisas que você consegue fazer na mão ou então pede pro computador fazer sozinho que ele faz muito mais rápido e sem a chance de errar, sem a chance de errar. esse é o,
2: o, o resumo aqui uhum. do, do workflow e não só isso às vezes você quer por exemplo escrever no saúde você quer escrever suas informações de tudo bem, tem um aplicativo de saúde para você escrever o seu peso mas você quer escrever o seu colesterol sei lá você pode fazer um aplicativozinho uhum. de escrita né, usando a API, do, e é fácil de fazer, escreve sim, lá a pergunta, ele escreve no Workflow, ele, olha, não tem o que falar, o Workflow é, um, é uma bênção.
0: É, eu espero ver, né, eu torço também para ver um pouco de, de coisas na, que vêm no Workflow aparecerem de forma nativa no iOS 11, talvez no 12, né, que o 11 também é em cima da pinta, aí, não sei se vai acontecer, mas é, 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 vou tentar continuar otimista e pensar que essa é só uma ótima notícia e daqui a um ano torcer pra falar, tá vendo só, estávamos preocupados pra nada. Muito bem, hoje, aliás hoje o episódio tá bastante sobre sistemas operacionais, né, que o próximo assunto é sobre o Android O, o Google lançou a primeira versão, do, do primeiro beta, né, para os aparelhos compatíveis lá pra, só pra desenvolvedores e chegou com bastante coisa nova, né, vocês viram o que chegou de novidade, gostaram, o que vocês acharam?
2: É tudo coisa do iOS, né? <risos> <Cê> tá <risos> louco, o pessoal já fala que a gente só fala de Apple, agora, agora... Tá Não, aí. mas... Assim, verdade seja dita, cada vez mais o iOS se assemelha ao Android e cada vez mais o Android se assemelha ao iOS. Uma das uhum, coisas concordo. que o Android batia no peito, não, a gente tem multitarefa real e agora tá com multitarefa similar ao do iOS. Para você, uhum. não tem jeito, né não dá para você considerar um smartphone, um dispositivo móvel como bateria limitada, não dá. Quando você está num desktop, quando você está num notebook, você tem uma bateria. Vamos usar o chip, vamos... Full power, não vamos se preocupar porque a energia é uma coisa ilimitada. Já quando... Está né, na tomada, está ali. Agora, já num dispositivo móvel, são outras necessidades, outras limitações. Então, cada vez mais você vê que... Tá se igualando, né? Eu vejo muito disso. Assim. São propostas completamente diferentes. A organização do Android é diferente. Ela, o Android ele nasceu aberto. Não, você pode baixar aplicativos onde você quiser. A gente tem a loja aqui. Mas se você quiser instalar de fora, pode instalar de fora. Aí começa a ter vírus, começa a ter praga. Não, não, faz o seguinte. A gente não pode garantir o que está fora da loja. Dá uma preferência hum. para instalar dentro da loja. Você vê que aos pouquinhos o Android está virando um, um iOS. E o iOS... A gente pode até tomar como exemplo o Workflow. O Workflow né, tá se abrindo um pouquinho mais, né, então tá virando um pouquinho mais de Android. Ou seja, eu vejo a coisa muito. É né, uma mistura, no final das contas.
0: É, eu concordo, no fim das contas, eu acho que vai ser meio inevitável receber feedback de gente achando que a gente não gosta de Android, que é fanboy, essas bobagens assim. Acho que assim, primeiro que essa discussão toda, ela, ela cansou em 2012, então em 2017 é bem difícil continuar tendo. É, mas eu concordo 100% que a, a discussão que eu digo é esse negócio de, de tomar um lado, né? Sou eu contra você porque o meu é melhor e o seu é pior, não vem me fala. É, é, é uma grande bobagem isso aí, eu fujo desse tipo de conversa porque nunca leva a nada.
1: Cara, ó, eu, eu, eu não. Eu vou assumir aqui eu, eu, não, eu não tenho um lado, tá? Eu sou um cara totalmente imparcial, mas eu não gosto do Android. <risos> só pra causar polêmica, foi mal Tá, vendo? É.
0: É. Anyways, eu concordo aqui com o lance De, 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 de que os, aplica os Sistemas estão, eles estão ficando Parecidos porque é aquela coisa, né Você começa com uma Cada um começou de um jeito e ó, conforme você vai Evoluindo, encontrando o caminho certo De fazer as coisas, muitas vezes O caminho certo acaba sendo um só, né Então tem isso, por exemplo é, Esse exemplo agora, né, os limites automáticos aí Da multitarefa do Android que eles perceberam que não dá para deixar todos os aplicativos rodando em segundo plano, que a bateria vai embora. Então, e, e ele pega processamento, né? Acaba ficando lento para fazer o que você tá fazendo de verdade, porque lá atrás tá rolando o, o Dropbox, tá rolando o um navegador, tá baixando o aplicativo, tá fazendo não sei o que, joguinho,
2: lá, lá E acaba que nessa de, de multitarefa, por exemplo, em tese, quando um desenvolvedor, ele tá pensando na experiência do seu aplicativo no iOS, ele sabe que Todos os recursos do iOS estão disponíveis para aquele aplicativo. Porque ele sabe que não tem nada em multitarefa brigando pelos recursos. No Android isso não acontece. Uhum. Agora vai começar Sim. a acontecer. Então a experiência tende a ser melhor. Às vezes no Android você dá aquelas agarradas de tela. Não que não aconteça no iOS, acontece também. Mas às vezes dá aquela agarrada de tela no Android. E não é por causa do Android em si. É porque está rolando uma multitarefa, está rolando uma briga ali por detrás. Então tem algumas vantagens uhum. de você ter um... um um limite automático. Não só isso, o, o Picture in Picture também chegou agora no, no Android. A gente tinha aquela. na multitarefa divisão de telas. Mas agora o Picture in Picture chegou. E tem que chegar pra todo mundo, tem que estar disponível pra todo Sim. mundo. É, não tem. Ah, peraí, a Apple acertou, mas é a Apple que fez então. Não, não tem que fazer pra todo mundo. Não, o. A gente acha que o Google tá num canto do mundo e se odiando a Apple que tá em outro canto do mundo. Não, os caras estão pertinho do outro, as equipes né, se conhecem. Outro dia Sim, lá não estava jantando então. lá o, o Tim Cook com o, o, o Pichai. C sabe sei lá que, que eles estavam conversando. <risos> mas são empresas próximas, e claro que tem uma rixa, uma competitividade, mas tem que. Concorrência é sempre bom. Né? Não esquece uhum. isso de lado. Concorrência não. Você vai gostar mais de um, gostar mais de outro. Mas concorrência é sempre bom.
1: Sim, concordo 100%. Sabe uma coisa que eu que eu acabei eu não tinha opinião até há pouco tempo, mas eu acho que eu não gostei que é essa parada de dos ícones padronizados, mais padronizados, né? Tipo, antes quando você entrava no no Android ali, ele tinha cada um tipo de ícone, que até acho que quem usa iOS e vai pro Android, acho que uma das coisas que mais repara é essa parada dos ícones, né? Que tipo, cada um de um jeito. Uhum. Mas eu acho que isso era meio que a cara, né? Era, era o charme do Android, era tipo assim, olha, aqui você pode ter os ícones do jeito que você quiser, né? Tipo, você pode ter uma coisa diferente, você pode personalizar, digamos assim, né? Agora você fazendo essas coisas mais padronizadas, ele vai ficar com mais cara de, de iOS. Sei que vocês são os caras que vão gostar, né? Porque vocês gostam do padrão <risos> aí e tal. Mas, tipo, eu acho que perde um pouco a identidade, sabe? Falando de realmente esse tipo de, de layout, assim, manja?
0: É, não sei, eu acho que dá mais unidade e... você é, matou a, a charada, né? Eu, eu gostei mais porque pra mim fica uma coisa mais coesa, né? Funciona melhor, Sim. você olha tem, é mais harmônico. Eu entendo que é legal você ter, até ah, um aplicativo de e-mail que é um aviãozinho de papel, não tem que ter um negócio em volta, deixa só aviãozinho. Ah, três bolinhas, fica lá soltas em cima da, da, da interface também. Mas, por outro lado, é, é, é uma coisa que eu sempre estranhei, não só em comparação com o iOS, né? É, é, é sempre uma coisa que, que, que não, não encaixava no meu olho, sabe? E isso deles conseguirem padronizar os ícones e tentarem conter um pouco essa, é, essa grande bagunça que é, né? O cada ícone de um jeito, é, eu acho que é, um, é uma experiência positiva. Vamos ver se, primeiro, os desenvolvedores vão... É, é, topar isso aí, você vai dar para implementar direito, ou você vai virar um, mais um, um caminho de ícones e é,
2: mais uma categoria bagunçada, né? mais uma bagunça adicionando ali. Outra coisa que o Android acertou, que fez uma implementação melhor do que no caso do iOS, na questão do gerenciamento de senhas. Agora você vai poder escolher um aplicativo, você tem que preencher a senha né, de um, dentro de um aplicativo, você pode escolher que quem cuida das suas senhas é o aplicativo X. Então, na hora de pedir a senha, o aplicativo vai bater na porta desse aplicativo X para preencher a senha. Hoje você não tem algo assim no, no iOS. Você tem as extensões e aí um aplicativo de uhum. senha se registra lá nas extensões mas é como se você estivesse compartilhando uma informação. Né? Seria legal integrar um pouco mais. Tem uma categoria. Não existe uma categoria de aplicativos de teclado vamos criar, bom, precisa ter uma categoria de aplicativos de senha, vai obedecer um protocolo, vai ter uma API específica vamos preencher aqui esses requisitos e aí na hora de preencher a senha ó, tá aqui cadastrado e, esses aqui são os aplicativos que eu tenho no, no meu sistema, e eu vou usar esse aqui que vai cuidar das minhas senhas facilitar um pouco o processo melhorou muito de como era antigamente que você tinha que abrir o aplicativo hoje ainda faço um pouco isso porque tem a verificação em dois passos né? Uhum. A senha ainda vai Mas sem precisar copiar Mas tem que copiar a verificação em, em dois passos Dá para otimizar muita coisa Dá para jogar muito azeite ainda Nessa integração e nesse caso o Android mandou bem
0: Sim, eu gostei bastante disso De você conseguir escolher o aplicativo padrão de senhas Porque, por exemplo, né, a, a comparação Que é inevitável fazer é porque é o que a gente usa né, Que é o do iOS ou você usa o recurso nativo de armazenar senhas do Safari, que aí só funciona, óbvio, no, no Safari, né? Uhum. Ou então você usa... Eu uso o One Password. E alguns aplicativos, né? Sei lá, 30% dos aplicativos, nem isso, é, eles deixam ali na tela de login, eles implementam um botão do One Password, que na verdade uhum. é um atalho para extensões, e abre só o atalho da extensão do One Password, para abrir o One Password por cima do aplicativo, você pegar a senha, enfim, e, e, e colocar isso já vai acontecer de uma forma muito mais lisa, né? muito mais, mais é coerente até com navegação
2: dentro do Android é, com Sim. a implementação, é bem bacana. E na hora de você acessar a primeira vez o aplicativo, criar a sua conta, todo esse processo pode ser facilitado, né? é algo que ainda está né, meio... pode melhorar. É, e aí até a gente falando de, de iOS, né, vocês vão me
1: xingar, lógico, mas eu acho engraçado é, não ter um aplicativo de gerenciamento de senhas nativo, saca? Tipo, é, a Apple se preocupa tanto com privacidade, com um monte de coisa e tal. Eu acho engraçado eles não, tirando o, o do Safari, claro, mas assim, tipo, um, por exemplo, parecido com o One Password, até porque quem a Apple não compra, que ela tá na vibe de comprar, né? Eu compraria o One, <risos> One Password, por exemplo, e integraria o sistema, saca? Tipo, aí sim, é, esse, esse negócio que vocês falaram da
2: integração funcionaria muito melhor. Em tese, a Apple já tem no Mac que é o acesso ao chave, já tem um, um gerenciamento de é, série.
1: É, mas não é, não funciona do jeito que a gente quer que funcione, né?
0: É, eu acho que aí... Eu lembro da, da, da frase do tio Ben, do Spider-Man, né? Que com grande poder vem grande responsabilidade. Será que a Apple <risos> não tá muito afim de segurar isso tudo num balde e aí vai que dá ruim lá na frente? Então deixa isso na mão das outras pessoas que se um dia der ruim, que nessa semana aconteceu lá com o Last Pass, que tinha um, um bug lá na, na, na extensão de navegador e tudo mais, a culpa é do Last Pass e não é da Apple, né? Vai saber. Mas faz falta é, te... mesmo, podia ter. Bom, seguindo com as novidades da, das mais legais que pintaram, né? É, uma que me chamou bastante a atenção foi que eu, no Android O vai rolar um canal de notificações, né? Você vai conseguir, por exemplo, dentro de um aplicativo, escolher, ah, quero que chegue notificação disso, disso, mas não disso aqui, sei lá. O, o, o Aliás, aqui na descrição do episódio tem um texto que o, o Paulo, nosso amigo, roubou de, de fazer milhares de textos. É, Paulo Riga escreveu lá no Tecnoblog com um resumo das coisas que pintaram. E, e ele comenta, né? Ele dá o um exemplo assim, ah, imagina, sei lá, dentro do WhatsApp você conseguir escolher Quais as conversas você quer receber a notificação? Ligar e desligar isso é, é, é uma coisa mais granular. Você consegue ter mais controle sobre o que está acontecendo e os canais de notificações consegue agrupar isso aí de um jeito mais eficiente para você poder fazer a triagem depois. Aliás, falando em fazer a triagem é, é, é isso assim é o oposto do que comparando de novo né do que a Apple fez com o último iOS né a Apple no último iOS deu uns 20 passos para trás né, tirou o agrupamento de, de notificações. É, fez aquela notificação ser um balão, que eu entendo que é para você conseguir apertar ali e fazer o 3 Touch e tudo mais, mas ficou horrível, né? Você não consegue filtrar, você não consegue mais organizar. É muita coisa, né, cara? É, então. Então é, é um problema e eu acho que esse jeito que o Android tá, que pretende fazer a administração de notificações é infinitamente melhor do que, o que a gente tem hoje aqui. É, é que por outro lado, né? Se você parar para ver, beleza, ele agrupa as notificações, né? Mas
1: aí você vê lá, você tem... 40 notificações de WhatsApp. E às vezes, putz, você não quer abrir o aplicativo porque, né, tem a pessoa que se esconde, ele não quer aparecer online e tal. E aí você não sabe o que as pessoas estão falando e você fica tipo, putz, eu vou ser obrigado a entrar no aplicativo pra ver o que, que tá acontecendo, né? Uhum. Às vezes, pela notificação como é hoje na Apple, você consegue ler o começo da mensagem ali e você fala, ah, beleza, depois eu respondo isso, agora não dá, né, não é importante e tal. Desse jeito, às vezes, você fica talvez um pouco mais preso a, a abrir o aplicativo. C você tava falando de escolher o que, que vai aparecer, né? É, eu, eu sou um usuário ferrando do WhatsApp, por exemplo. Tem grupo que eu muto logo de cara, então eu nem vejo tocando a notificação. E tem conversa que eu, às vezes eu também não quero, eu, eu muto ali tipo, e só vou ver depois, uhum. saca? Então eu meio, que, eu meio que faço isso, eu consigo fazer isso. Elas não são agrupadas, mas eu consigo fazer isso pelo aplicativo, né? Não,
0: não nativamente pelo celular. Sim, acho que vai muito de como você usa também a notificação, né? Eu sempre usei como uma triagem mesmo, quase uma lista de tarefas, né? Isso aqui não precisa, isso aqui, beleza, beleza. É, mas depois que a Apple mudou e, e colocou esse esquema aqui para mim, ficou bem pior, é, já acontece muito ainda de eu perder notificação, que de, de não ver que chegou um e-mail, alguma mensagem que alguém me mandou que é uma coisa importante, porque ela fica lá perdida numa lista, e olha que eu recebo pouquíssimas notificações, e ainda assim é uma coisa que me confunde e me faz perder, porque no meio de, sei lá, seis mensagens de alguma coisa que chegou, tinha uma coisa importante, mas você dá um scroll ali e não vê... Enfim, isso era uma coisa que era muito boa, que você conseguia agrupar por aplicativo e piorou bastante e o Android está um, um, dando um passo para o lado, inventando uma coisa nova que pode ser bem útil para quem, quem for ativar e usar, bem bacana.
2: Outra novidade também foi uma parceria que o Google fez com a Sony e ela doou o codec que ela tem, o LDAC, pro Android. E com isso você vai conseguir ter uma performance um pouco mais profissional pra gente, né, a, a gente acaba não se preocupando muito com isso com áudio profissional, porque a gente ouve música podcast, podcast por sua vez não tem uma qualidade sonora muito elaborada, é só voz, não tem não é aquela música, não é aquela experiência e a gente escuta na rua correndo, no carro, buzina é, enfim, a gente não tem mais essa degustação musical é, é raro a gente falar de áudio HD né, Isso não, não, não existe mas com esse, ali, o, o codec o Deck, vai ter uma API própria. Né? O Google trabalhou ali juntinho com, com a Sony e tem o, a Audio API, Pro Áudio. Aplicativos profissionais de som, né? aqueles que exigem um pouco mais de. de, de... Quando você está tocando, o músico vai entender isso muito bem. É, do ponto de vista de meme, tem aquele sanduíche-ish, né? quem não lembra? Sanduíche-ish, <risos> Isso era o retorno né? que a, a, a menina falava. E eu ouvia o retorno atrasado e ia completar. Isso dá um bug danado no cérebro. Se você tiver 1, 2, 5 milissegundos de latência do que você está ouvindo, já dá tudo errado. A galera que às vezes tem um teclado, aí está lá tocando o um teclado, e aí precisa se ouvir. Se tiver latência, vai tocar tudo errado fora do tempo. Então você precisa ter baixa latência, né? É, um, é algo importante. E com esse codec, com o Android 8. Você vai conseguir ter, ter esse desempenho. Também um. Pra galera de música, do áudio profissional, uma boa.
1: É, isso é uma coisa, isso é uma coisa assim, né? Tipo, é, é, é bem o que você falou, o usuário normal. Tu não vai sentir não a percebe. menor diferença, né? Não percebe. Mas, pro cara que é profissional, isso é uma tentativa também, até da, da, do próprio Google, tentar fazer os devices serem mais profissionais pra usarem com música, né? Tipo, o que a gente vê hoje muito é tipo, ah, o iPad na música, ah, dá pra gravar com o Grad um monte de coisa e tá, tal, ser profissional, blá blá blá. E você não vê um dispositivo Android fazendo a mesma coisa, né, cara? Então, talvez isso seja aí uma tentativa dos caras de competir, de tentar entrar nesse mercado aí com, de, de música profissional mesmo, bem bacana. Eu acho, eu acho
2: super da hora isso. Eu tenho um amigo que ele toca teclado e ele tem um teclado profissional grandão, pesadão, e ele trocou esse teclado profissional grande, pesadão, que tinha um banco gigante de, de sons, que ele usava junto de um MacBook, ele trocou, e aí tinha uma interface de áudio, tinha toda uma parafernália, ele trocou por um modelo mais simples de teclado, mais portátil, conseguiu novos bancos uhum. de sons, os mesmos bancos de sons que tinha dentro desse... do grandão dele, né, do, do, do profissional, e colocou no iPad, um, um iPad Pro, com um é, software então. próprio daqueles lá de, de de alta performance, e ele toca lá no, no teclado, lag zero, e quem tá processando, quem tá fazendo o som de fato sair é o iPad.
1: Sim, então, tá vendo? É, é, é bem isso, tipo... É, 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 uma, é o Google tentando falar assim, olha, dá, a gente
0: tem um bagulho legal agora, vamos tentar usar os nossos dispositivos aqui, né? E é, é curioso isso, das novidades, de todas as novidades que pintaram, que o pessoal já descobriu, essa foi a que mais me chamou a atenção por parecer a mais distante de um, de um, de um, do que você esperaria que chegasse numa atualização, num beta, né, recursos novos e tudo mais, porque ela é uma coisa tão específica e tão focada num público profissional que dá para ver que talvez esse seja um caminho que o Google vai investir bastante, porque tá vindo uma abertura nesse mercado por causa disso, porque os, os, as outras companhias talvez não estejam investindo tanto quanto elas poderiam. Falar falaram, opa, tem uma oportunidade aqui, então é, já vamos colocar isso agora ali na rua, já vamos fazer um barulho, deixar o, os músicos, né, no caso especificamente desse recurso aqui, é, saberem que vai chegar, prestarem atenção nisso, já saberem como que vai funcionar. E foi interessante ver, né? Tanto recurso voltado para o usuário final e essa coisa super específica chegando junto para um, um público bem, bem é,
2: concentrado, né? Tem o... Hoje, na prática, o Mac, quem compra Mac, é esse usuário criativo. E esse usuário criativo, ele aos pouquinhos, como ele tem pouca necessidade de... Vamos chamar de automação. Ele tem pouca necessidade de recursos de hardware. Ele é um criativo. ele dá um papel, uma caneta, ele se vira. Esse cara é um forte candidato a usar o iOS. Por uhum. que o iOS? Porque o Android não consegue fornecer aquilo que ele precisa. Eu, se eu for brincar de áudio, ou de áudio tudo bem, pode atrasar, ter lag, eu não sou profissional, mas num show né, você tem que ter uma confiabilidade, você tem que ter... Então, bacana que o... Como se o Android estivesse se redirecionando, tentando morder um pouquinho desse mercado. Uhum.
0: É isso mesmo. Agora, pergunta, hein? O que, que vocês acham que vai ser o nome? O O vai ser o quê? Hum. Osvaldo. <risos> Olha, se você acertar, você vai ganhar sozinho essa loteria,
1: <risos> Já pensou Android Osvaldo? <risos> Cara, não faço ideia, ó... Ele segue nome de doce normalmente, né? Tinha o Lollipop, Isso, é.
0: tinha aquele Honeycomb... É, ele segue ordem alfabética e sempre uma sobremesa um doce.
1: Hum... Não seria um doce em inglês com o... Deixa eu pesquisar
2: aqui. <risos> tem o clássico é... negresco, né? Que não é negresco, é o concorrente genérico do negresco. Ou talvez o, o negresco original, o Oreo.
0: É, o que todo mundo aposta é que seja... Que, que, ah, o pessoal tá achando muito que vai ser Oreo. E acho que assim, o pessoal só tá achando muito que vai ser Oreo porque não tem, não tem mais nada que tenha O, né? Eu procurei também, e eu achei uma sobremesa holandesa que chama Ontbij Quack. Não, não vai ser isso. Mas acho que isso esse não vai ser o nome do isso sistema vai... operacional, né? Então, isso e é o pessoal difícil. tem, né... Eu, e vai vale lembrar que o Oreo é uma marca, né? Eles fizeram lá aquela parceria é, com KitKat, né? Teve Android KitKat, mas aquilo foi a exceção. Talvez também porque eles não tinham nem uma mesa com K, né? Mas eu não, 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 não sei. Apesar de eu, de eu achar que não vá ser Oreo o nome, eu não consigo imaginar o que pode ser.
2: Oatmeal Cookie. Cara, pode ser...
0: <risos> Oatmeal Cookie, porque teve o teve gingerbread, gingerbread Cookie? Não.
2: Era só Gingerbread. gingerbread
0: só, era só Gingerbread. Teve outro cookie, pode não teve?
2: Não lembro, hein? Sandwich sorvete. Peraí.
0: É o ice cream sandwich. Olha os mané que não manjam de Android, que nem discute de Android. Todo mundo <risos> tá de batendo de ter... é verdade. Raiva mas... agora. <risos> mas
1: enfim. Cara, pode ser Orange Slices. <risos> mas não é sobremesa? Ué, mas é. Lógico que é. Fatias de laranja. Você não come uma laranja depois da <risos> sua sobremesa? Não, só na feijoada.
0: <risos> Nossa. Sei lá. Acho que essa vai. Ah, quando sair, todo mundo vai ter errado. Vai ser uma coisa óbvia que ninguém tinha pensado. É sempre assim. Bom, não foi só o Google que lançou coisa nessa semana, né? A Apple também lançou diversas... Como o Coca falou, foram diversas... Não foram atualizações? Como é que você chamou, Coca, no, no episódio? Reposicionamentos de mercado, é. Reposicionamento de <risos> mercado, exatamente. A gente recebeu diversos reposicionamentos lá de Cupertino. Mas antes de falar sobre eles, vamos falar sobre a Alura, Cursos Online de Tecnologia, que patrocinou todos e patrocina também este e vai patrocinar o próximo ADT aqui trazendo para vocês. A Alura, para quem não conhece, tem diversos nessa semana. Deixa eu pegar no nosso alurômetro aqui, 347 cursos, né? Semana passada eram 344 e são cursos é, de design, programação, é, user experience, cursos de, de negócios, né? E você consegue contratar planos. Dá uma olhada lá no site, tem plano para tem tem aliás tem curso para caramba. E a hora que você quiser contratar, você vai conseguir estudar por um ano lá com eles. E se você entrar no endereço alura.com.br barra área de transferência, você vai ganhar 10% de desconto para fazer a contratação desses planos e estudar lá por um ano com eles e melhorar, eu costumo falar aqui, né? ou melhorar o que você já sabe, ou aprender coisas novas, que é o que todo mundo tem que fazer o tempo inteiro, senão fica para trás, né? Então obrigado a Alura pelo patrocínio contínuo aqui do nosso podcast e a você, se você não visitou o site ainda, entra lá alura.com.br barra área de transferência e dá uma espiadinha nos cursos, porque se você gosta de tecnologia e está ouvindo aqui o podcast A gente tem certeza que pelo menos um curso, ou três ou dez, você vai gostar e vai ter vontade de fazer Obrigado, Alura
1: Valeu, Alura
0: Bom, nessa semana a gente recebeu uma batelada de atualizações ou de reposicionamentos estratégicos Adorei esse <risos> termo que eu usou da Apple, né? A começar pelo iPhone vermelho, que era um rumor que já vinha rolando faz bastante tempo Mas ainda assim ninguém achava, ninguém estava levando muito a sério, né? É, acho que foi uma coisa meio inédita, assim. Teve o iPhone 5C colorido e tudo mais. Aliás, hoje com o iPhone vermelho, o iPhone 7 tem mais cores do que as cores que chegaram no 5C. Tem uma a mais. <risos> Você vê que a linha
2: tá expandindo, né? Mas é isso. vocês gostaram dele? Vocês pretendem comprar? Qual é? Eu sou super fã de vermelho, eu gosto de vermelho. O que pega é a frente branca. Uhum. É, exatamente isso que eu ia falar. Mesma coisa, cara.
0: Acho que essa foi a reação unânime, né? Não teve... Eu comentei isso quando a gente... Quando... No nosso iMessage aqui, eu comentei isso com vocês, vocês concordaram. Logo depois o Will aqui do Loop também falou, todo mundo comentando. E não, não tem o que falar, você olha Você vê aliás as fotos promocionais são engraçadas né Que sei lá, você tem 10 fotos, 8 são dele de costas E 2 são dele de frente falo, ah, Então tem frente também tá?
2: Pra mostrar que tem a, a parte branca E o pior é que a Apple não tinha tanta opção Ou era preto ou branco Ela errou ainda assim né? é, é, chutou pra fora
1: 50% né cara de chance aí
0: Uhum. E, e, e você vendo ele de costas, você vê a câmera preta Então acho que instintivamente você pensa que ele vai ser preto também não, a frente é branca Sim E outra coisa que eu achei que eles comeram bola Foi aquela argolinha do Touch ID Que tinha que ser vermelha também, né? Pelo amor é. Eles fizeram a prateada, tinha que ser vermelha o, A cor acompanha todo o aparelho Justo nesse, que é a edição especial, limitada E não sei o que lá, por uma causa bacana Vai chamar tanta atenção Eles fizeram uma corzinha diferente ali Não sei, porque era mais barato produzir, sei lá acho que isso ficou, deixou um pouco a desejar e, e... eu nunca tive os produtos red porque primeiras vezes a cor não, não, não rola, apesar de chamar red, tem uns iPods que eles eram meio cor de rosa, acho que a cor varia um pouquinho e com essa frente branca definitivamente eu não teria a manha de comprar também.
2: Eu gostaria também de ver esse vermelho em jet black né? num, num, num vermelho esmaltado uhum. achei que ficaria ficaria bonito, mas esse iPhone 7, né, o a tendência é que a gente tenha daqui pra frente sempre um iPhone agora vermelho, né, não vejo agora um iPhone 8, sei lá, o próximo, 7S, sei lá como é que vai, se chamar sem um RED, acredito que a gente vai ter... Será? Nossa. Eu acho que a gente vai ter sempre um... É, eu não sei, será que vai ter sempre? Ela não volta pra trás, né, ela não desfaz esse, esse RED, talvez até a gente possa imaginar o que, que parece que a Apple tá fazendo, ó, vou lançar produtos no final do ano e no início do ano a gente, né, faz uma brincadeirinha e talvez ela lance no, no início do ano essas brincadeirinhas aí com vermelho mas tem um apelo, todo mundo gostou por mais que, ah, ok, não é branco talvez até porque ninguém estivesse esperando esses iPhones uhum. todo mundo gostou né? ah pô, podia ser preto, sim, mas não teve ninguém que falou, ah, isso aí é horrível, Apple errou não devia ter feito, ninguém falou isso né mostraram como melhorar, sim. concordo mas não, <risos> não teve uma não teve uma repulsa Imediato.
1: Sim, mas posso falar, cara, mesmo, mesmo branco, talvez eu tivesse... Eu achei a, a, a traseira do jeito que tá, vermelhona, assim, eu achei muito bonito, cara. E eu gosto do vermelho também, eu gosto, gosto do cor vermelho, tem bastante camiseta vermelha, eu, eu teria na moral. Até falando aqui, o Washington Marks lá no Twitter mandou pra mim uma foto, né, de um conceito do iPhone com a frente preta e a, é. traseira, e a traseira vermelha, né, assim, uhum. óbvio, muito mais bonito, né, claro. Mas, mesmo assim, eu acho que eu, eu teria o branco. Seria o primeiro iPhone branco com a frente branca
0: que eu teria na vida, <risos> né? Mas, talvez eu tivesse, cara. É, eu não teria, mãe, né? Eu usei um... Quando saiu o iPhone acho que 6S Plus, que eu tentei comprar de madrugada lá na estreia, não comprei, não consegui e tal, você comprar um prateado e passei um ano falando... Oh, não rola, eu prefiro ele com a frente <risos> preta mesmo. E por isso foi tão legal depois comprar o Jet Black, né? Passei um ano detestando, a hora que comprei o Jet Black, falei... nossa este monolito preto é a coisa mais bonita que eu já comprei. Coisa maravilhosa. Então, foi... foi... Mas eu não teria manhã de comprar o, o, o vermelho com... Acho que mesmo se fosse a frente preta, acho que eu prefiro o Jet Black inteiro preto, acho que fica mais bonito. Bom, do, de iPhone, acho que foi isso. Ah, não, o iPhone SE, né? Eles aumentaram um pouquinho a capacidade também,
2: né? Tá com 128 agora, não é isso? 32 e 128. E ainda deu uma baixadinha isso, de preço é. ali, nos 200, 300 reais.
0: É, então, acho que é aquelas correções que a Apple costuma fazer em, em lançamento em evento, né? Dependendo ali da flutuação do dólar, aconteceu mais uma vez. E junto dos iPhones chegaram iPads, né? Foi o que vocês comentaram hoje no, no podcast de vocês. Não dá pra falar que são novos iPads... Mas estão aí e vão ter um, um certo apelo para o público que né, ficou lá, que a gente vem comentando, né? Tava, ficou ali meio interessado com, com as campanhas e tudo mais. E agora está pensando em comprar um iPad e chegou, né? Está um pouco mais barato comprar o iPad. E o iPad Mini 4 também, né? Ninguém nem lembra que ele existe, coitado. <risos> ganhou também uma... Um, Só um, eu tenho o um Mini, mano. <risos> você usa, você gosta? Cara, eu, eu gostava mais
1: quando eu comprei. Hoje em dia ele me, me falta falta tamanho, saca?
0: Uhum.
1: E não digo nem de, de potência, ele é, ele é mais fraco, claro, né? Porque é antigo, eu, já, eu tenho ele faz acho que dois ou três anos. É Três anos, na verdade. Mas eu, eu sinto falta de tamanho. Tipo, o meu iPhone Plus é quase o tamanho do iPad. O meu 6 Plus. Então, tipo, às vezes eu falo, mano, por que eu vou pegar o iPad se o iPhone tá quase do <risos> mesmo tamanho, tá ligado? Eu gosto, eu gosto de telas grandes, né? Então, por exemplo, meu próximo iPad vai ser um Pro gigantesco. Esse é, vai ser o iPadão ali, Como? quando
0: eu tiver oportunidade. É, e de iPad também pintou o iPad normal, né? A Apple tá começando, parece, a fazer aquilo que todo mundo já espera há tempos que ela ia fazer, que é começar a limpar esse negócio de nome, né? Não dá pra chegar no iPad 25, iPhone 842, então agora <risos> voltaram, iPad não vai dar pra confundir com o iPad de primeira geração, né? Ninguém vai achar, comprar um desse achando que é o iPad que foi lançado lá no começo. É. Então dá pra fazer esse reboot, né? Fico pensando, será que o próximo vai ser iPad 2 de novo? ser. Ou vai continuar sendo iPad só, né? Que é o que eu acho que devia acontecer, né? É, não sei, mas é. ele ganhou ali uma atualizaçãozinha, acho que pode ter um certo apelo para o público que vinha pensando em comprar ou em
2: finalmente trocar de aparelho. Né? É uma atualização, mas é uma atualização meio desatualização. Né? Porque dependendo, ele está mais pesado do que o, o modelo anterior. É, eu ia falar isso. É, né? Ele está mais grosso. Tudo para baratear custo, entendo, a tela não é, é... diferente, a tela... enfim, o processador sim ganhou uma atualização, mas eu olhei muito para esse novo iPad como iPhone SE, é uma... Tipo, tipo segunda linha, você quer uma coisa de verdade, iPad Pro que você precisa, que a gente vai lançar sei lá quando, mas tá com grana curta, quer brincar ali, né? você não tem o iPhone SE, você não tem o Mac Mini, você não tem aqueles, aquela linha de entrada eu vi o, o iPad um pouco com esses olhos.
1: Ah, é, ele ficou um mudando para Pra mim, cara, eu enxergo ele, na verdade, como o iPad 3, vocês lembram dele? Que, tipo, uhum. ele veio mais pesado, maior, e depois de um tempo não existia mais, saca? <risos> eu Sim. não vejo
2: assim, sabe por quê, ô, ô Bruno? Hum. Porque o iPad hum. 3, ele era top de linha. Você quer se manter sempre atualizado... Você ah, entendi. pegava um, pega, pegou o dois, depois pegou o três, aí, aí teve esse downgrade e pegou o quatro. Quem tá atualizado, né? Quem tem um iPad Pro, não se sentiu tentado a pegar esse iPad. É realmente uma segunda linha, assim, uma linha meio paralela, assim. Eu... É o
1: modelo de entrada, como você falou. O cara vai entrar é... por esse. Se ele. Se ele não tem grana pra gastar os mil dólares no iPad Pro cabuloso, ele gasta os 300 aí nesse. De repente, vai, faz o
2: sentido. O mercado é educacional, o mercado corporativo, ah, vamos comprar iPad. Precisa comprar iPad Pro, vamos comprar só o iPad, né? Mais baratinho, a gente economiza uma grana. Né? Eu não vi como um produto top, né?
1: Pra falar que tem, né?
2: Eu é, não sei, é uma, uma, uma vertente ali, sabe? Uma coisa de. Uh -huh. Não sei, fiquei, tive essa impressão. Agora, vocês acham
0: que esses produtos foram anunciados assim, sem evento, porque não justificava ter um evento? Ou que ainda vai existir um evento e que isso não ia caber lá pra falar, porque talvez lance Max, coisa assim? Meu lado
1: otimista, né, eu gostaria de acreditar nas duas coisas, assim, é, não teve evento porque não justifica as mudanças que tiveram aí, porque foi só coisa interna mesmo, não foi nada demais, mas eu gostaria de acreditar que, tipo, ainda vai ter um evento, porque tem rumores de que abriu teria o um evento lá, não sei o que e tal, então assim, gostaria que tivessem esse, esse evento com o um iPad novo, tipo que seja que todos os rumores que saíram virassem verdade, saca? Mas que tivesse um iPad novo, porque uhum. eu acho que, cara, é, quase dois anos aí já tá na hora de você atualizar o, o, a tecnologia, né? Tipo, o modelo e tal. Mas, por outro lado, não faz muito sentido eles, sei lá... Mudarem um monte de coisa agora, colocar coisas novas na loja e um mês depois lançar um produto novo. Por isso que eu, por isso que eu falei lá, antes que me, me parecia é, um pouco do iPad 3. Olha, a gente tá lançando um negócio aqui pra você comprar, da hora. Ele é mais pesado, ele é, né? Mas ele é um pouquinho melhor, teoricamente. Mas daqui a um tempinho a gente vai fazer coisa nova, né? Então, eu, eu, eu gostaria de acreditar nisso, mas eu acho que não, cara. Não, não faria muito sentido. Até que eu comentei no, no Café BDI, esse ano é o ano do iPhone, né? Tipo teoricamente, pode ser que os caras queiram dar só o destaque para iPhone e assim, olha, velho, olha como o iPhone é muito louco e tal, tipo, a gente vai fazer um bagulho cabuloso para vocês, e aí deixamos o iPad de lado mais um aninho aí, né? Sei lá.
0: É, não sei. E eu, assim, comparando com o ano passado, lembra do evento de março do ano passado, que a Apple anunciou o quê? O iPad Pro pequeno e o iPhone SE. Uhum. Eu achava que... A, se você comparar aquele, o que lançou em março do ano passado e o que lançou em março desse ano, faria muito mais sentido ter um evento nesse ano do que para anunciar,
2: fazer um evento enorme que ocupou? É, é, não sei, acho que ele passou mas de uma é hora, tá, uma hora e meia, talvez é é até que tá duas. No ano passado, você teve novidade. Esse ano, que novidade que Sim. teve? Não teve novidade. É, não
0: sei. Tem o um aplicativo Clips lá, que teria sido um, um demo super legal no palco, imagina mostrar. A não ser que ele não esteja pronto ainda, mas... Tá, se uma tiverem, coisa. Se tivesse uma unidade mostrando, ia ser bacana mostrar o, o negócio funcionando lá. Uma coisa, Fazer, que mais? Eles, de novo, né? Ver o evento do, o, do SE, eles passaram 40 minutos explicando como é que era um iPhone que todo mundo já sabia como é que era, todo mundo já conhecia, é, não, não trouxe nada de novo. Acho que, por exemplo, pra mostrar o Jet Black, é, é, o Jet Black, ó o iPhone é, red lá, daria, daria para mostrar de um jeito bacana, é, toda a parte de upgrades de espaço também, daria falar bater ali no peito tocar o falar, tá vendo só, tá percebendo que não tem mais que ficar com miserinha de gigabyte, então estão atualizando pegando até o iPad Mini 4, que a gente sabe que faz um tempão que a gente não estava atualizando ele também agora pode comprar porque tá com armazenamento bacana, eu acho que ali na, no checklist, ali, se você pegar é, teve case, a, a pulseira isso tudo, se você enfileirar num evento, daria para preencher muito melhor o tempo do que em comparação com o ano passado, que eles mostraram aquela maquininha que desmonta o iPhone e lançaram o iPhone SE <risos> e o iPad é,
2: Pro pequeno. Não sei, não sei. Porque o iPhone SE, para mim, foi um, um novo produto que foi lançado. O iPad Pro foi um, uma, um novo produto. Aí a gente está falando de produtos mesmo. Já. Agora o iPhone, a né, mesma coisa. Ah, teve a pulseira nova. Teve pulseira nova, nada. Foram três novas cores de, de borracha, que eu não sei falar, fluor, sei lá como é que é o negócio. Outras quatro, <risos> outras, quatro cinco de, de nylon, mais umas três, quatro de, de couro. As capas também tiveram umas cores de couro e também de plástico, mas né, de silicone, mas seguindo as cores das pulseiras. Legal, unificou, padronizou, mas se você olhar você teve você perdeu o modelo de Apple Watch porque você não tem mais as combinações que você tinha antigamente você teve um que de downgrade nesse não sei eu não não foi não foram lançamentos eu não consigo olhar para esse porque a Apple fez nessa terça-feira chamar de lançamentos não é. faltou coisa ali pro cara que é fã né, que curte, que note, que assiste, o cara ele quer novidade, né? Ele quer uma coisa que Exato. exploda a cabeça dele. Caraca, agora eu sempre quis um meu iPhone de, com quatro. Ah, eu sempre quis. Fala entradas de
0: fone de, de ouvido. Quatro entradas de fone de ouvido.
2: <risos> é, ou isso. Ou eu quero o meu, o, o meu iPhone pequenininho de novo. Eu quero o meu iPhone com quatro polegadas. 4.7 é grande para mim. Opa, legal. Agora eu tenho um iPhone de quatro polegadas com um motor de iPhone SE. Bacana, gostei disso aí. IPhone SE, ah não, iPhone 6S, bacana, isso aí, gostei. E não falou com esse público que gosta né, de, de novidade, né, que é o, o tal da, da inovação. Não vi isso.
1: E fora que tem um outro ponto, né? Assim, por mais que o evento de março não tenha tido, tipo, ah, não, não teve tanta coisa e tal, é, mas tinha um produto novo, né? Que era o, o iPad Pro menor. Tipo, eles tinham uma coisa nova pra mostrar. Por mais que não seja bombástica, mas tinha um negócio novo pra mostrar. Agora, pensa, pensa assim, é, eles iam mostrar ali, beleza A gente tem agora, mudou o nome do, do iPad Air Ele não chama mais iPad Air, chama só iPad Os iPad Pros... Não tem nada demais. A gente não fez nada com o IPD, ele é a mesma coisa que você tá acostumado aí. É, agora a gente não tem mais pulseira no relógio, até comprar a parte, gastar todo o seu dinheiro. E é isso. <risos> tá, o evento vai ser isso. Tipo, não, tem, não tinha o que você falar pra justificar realmente ter um, um evento. Tipo, é, é, o que eles tinham pra te mostrar não, talvez não justificasse nem o gasto pros caras fazerem o um evento, saca? Então, sei lá, velho. É, foi o que eu falei, não dá pra considerar que te foram lançamentos. Tipo, foi uma melhorinha, uma, uma melhora, tipo, uma, é o que o Qualquer falou, um reposicionamento. Ó, agora, a partir de agora é assim, né? Ponto, acabou. Por isso que eu gostaria de acreditar que vai ter um evento ainda, né? mas <risos>
2: é,
0: Atualizar Mac Mini, atualizar iMac, vamos ver. Duvido, no fim das contas, mas também duvidava que, que ia lançar coisa sem evento, então o que, que eu sei, né?
1: É, eu também, até apostei com os caras que não ia lançar e perdi, né? <risos>
0: Acho que de lançamento, reposicionamento, acho que é isso, né? tem mais muito o que falar, por isso <risos> vamos para o Alô ADT, que é a, a hora aqui Opa. do podcast que você que está aí no Twitter xingando muito pode falar para a gente com a hashtag Alô ADT, <risos> manda sua pergunta, né? comenta alguma coisa para a gente poder ler aqui e responder no ar e foi isso que o Brando Guimarães fez ele perguntou a nossa opinião sobre Google Fotos que, e de que forma que a gente usa o Google Fotos né? ele falou que usa o dele como a galeria padrão
2: basicamente, e vocês? eu uso como backup no iPad, ele está instalado no iPad e aí as minhas fotos eu tiro fotos no iPhone, coloco as fotos no Mac, automaticamente elas batem no iPad e aí quando bate no iPad, no, na biblioteca de fotos do iCloud, né? no iPad o, o Google Fotos identifica e faz o upload Pro Google, então fica como um backup.
1: A forma que eu uso é não usando. Eu não uso o Google Photos. Eu prefiro. Eu sou um cara mais das antigas, nesse quesito de backup assim de fotos. Eu faço no iCloud lá é bonitinho, mas eu baixo todas pro computador e depois eu salvo num HDzinho. Eu tenho dois HDs externos que eu uso de backup, tipo fora de nuvem. E aí eu acabo salvando tudo lá. Eu tenho dois porque se um der pau, né? Eu não, não perco ali as paradas. É.
2: Mas Pô. os dois estão na, na mesma mais... gaveta, né? Não. <risos> Não, um tá em cima da mesa, outro tá na gaveta. Se a Judite tacar fogo no quarto, já era, perdeu tudo. Nossa, não, aí perdeu. Se a Judite
1: entrar aqui no, no estúdiozinho, é um abraço.
2: <risos>
0: eu tô mais perto do Bruno né, nessa minha estratégia. Eu nunca usei o Google Fotos. É, primeiro porque antes né, eu usava meus métodos de guardar, guardava localmente também. E eu guardava no Flickr, no HD externo e também tenho no Mac e tudo mais. E quando eles lançaram o, o, esse armazenamento de fotos e tudo mais, ele não guarda a foto na, na resolução original, depois de um certo ponto, a não ser que você tenha o plano pago. E eu já pago o Dropbox, pago o, o iCloud Drive, não ia pagar mais isso. Então hoje o que eu faço é... é teve um dia que eu simplesmente desisti de ficar organizando foto. Eu, eu percebi que era uma briga que não dava para ganhar. Então hoje eu tiro as fotos e elas ficam guardadas no iCloud Drive e de tempos em tempos eu faço o backup... É, não físico, porque vai ficar no Mac, mas também dentro do... No, no, no meu drive externo ali, e é isso. Eu desisti de tentar organizar, porque... A tira mais foto do que dá pra organizar.
1: É, cara, antes eu, sepa eu separava por evento as fotos. Tipo assim, ah, em 2015 uhum, eu saí, isso. não sei o que, não sei o que lá. Só que realmente, conforme uh, a tecnologia tá evoluindo, aí você tem a câmera no bolso, você tira foto de tudo, né? Então, tipo, não dá pra você ficar fazendo mais isso. Então, o que, que eu faço agora é separar por ano. Tipo, ó, em 2017 eu tirei já essas fotos aqui, ó. Se tem alguma coisa muito uhum. bacana, uma viagem e tal, aí tudo bem. Aí eu separo essa viagem, mas... A maior parte das coisas, tipo, tá na pasta de 2017, assim, não tem nem como ficar perdendo tempo com isso.
0: É, isso aí. Bom, o Francisco Almeida perguntou qual foi o último smartphone não Apple que a gente teve e o que, que ele tinha que faz falta hoje no iOS e no iPhone?
2: Bom, eu nunca tive smartphone não Apple, assim, antes. Já tive feature phones, já tive uso Android até hoje, mas antes do iPhone eu usava um Nextel. E o que eu achava legal do Nextel Tinha assim, dava pra acessar a internet Tinha umas coisinhas ali Mas o que eu gostava, era uma época ali De minutos ilimitados, aquela coisa Mas a característica, nem vou falar do sistema né? Se tivesse que falar a característica do sistema O que eu gostava eram os perfis Ah, tô em reunião, né eu tô, tô no trabalho Que você selecionava o, o toque, né O Nokia tinha isso também Mas o, a característica que eu gostava muito da Nokia no, no plano que eu tinha, era que era uma espécie de comodato né O aparelho não era meu então podia acontecer qualquer coisa com o aparelho, qualquer coisa trocava. Quase como se fosse um seguro. Né? Eu gostaria de ter algo assim no, no iPhone, principalmente hoje que a gente tem iPhone né, que descasca, que oxida, que arranha fácil, <risos> seria ideal. É, eu sou assim também, o meu último smartphone também
0: não existiu antes do iPhone, porque foi o primeiro, antes eu tinha um DLG, uma coisa assim, e o que faz falta, o que tinha nesse telefone, que faz falta hoje, era sossego, porque hoje não tem mais sossego, hoje não dá mais pra, né, o tempo inteiro apitando, e brilhando, e piscando, e isso não existia antes, então esse é o meu recurso que faz falta, é o sossego.
1: Recurso sossego, é o modo sossego, né, Podia ter, ó. É... <risos> no iPhone... Ah... Cara, vou, vou, vou assumir pra mesa aqui também que meu primeiro smartphone foi um iPhone... É, mas eu fiquei um tempo, tipo... Eu comprei o um iPhone depois eu fiquei um tempo usando o Samsung Galaxy Note 2... Porque eu tinha cansado do iOS e não sei o que... Eu falei, ah, quero mudar... Aí fui testar o Android... Ah, não consegui me adaptar e voltei pro, pro <risos> iPhone, né... Mas uma coisa que eu sinto falta de verdade, que eu gostava bastante no Android... É, são aqueles widgets, né? Com, com alguns atalhinhos, por exemplo O Galaxy Note 2, ele tinha Um rádio no celular, e eu escuto bastante uhum. rádio Ele tinha, tipo, antena de rádio tal, Que você põe o um fone de ouvido pra... E aí tinha um widget de rádio que eu virava A tela, só apertava o play e ele já ligava o rádio Era muito bacana, eu sinto falta desses widgets No, no iOS, tem agora, né? Na, na, na primeira tela ali Mas são umas coisas meio inúteis Às vezes você nem lembra de ir é. lá olhar Você vai pra e não tem rádio. direto e não tem rádio. Isso, isso é muito triste pra mim, cara. Não sei
0: porquê. <risos> o Thiago Mielgo perguntou assim, afinal, Touch Bar, essencial ou perfumaria? Touch Bar, pra quem não sabe e não se lembra, que é aqui, aquela barrinha é, com uma tela, uma tripa de tela touchscreen que você
2: consegue usar no, em alguns dos novos MacBooks Pro. Eu acho que é perfumaria, pra quem não tem, pra quem tem, é essencial. Porque quando você começa é, a usar, é. você vê a integração, você vê o uso que os aplicativos estão fazendo. Ah, por que, que eu quero um Touch ID no Mac? Eu não preciso de Touch ID no Mac. Até você conseguir desbloquear o OnePassword password com a sua digital, não precisar digitar senha uhum. e aí você ter todas as suas senhas sendo preenchidas, uh, sabe? Tem um... é perfumaria pra quem não tem, que nem Apple Watch. Na, eu, às vezes o pessoal me pergunta, o que, que você acha do Apple Watch? Ah, porcaria, cara, mas não, não compra não, você não vai <risos> gostar. Mas experimenta, experimenta aí, depois você me diz... o. Porque quando você desenvolve uma relação, é aquele jeito Apple, né? Quando você interage com o um produto, coloca a mão, você, ele vai ganhando no seu coração, ele passa a ser essencial.
1: É, no fundo é aquela coisa, né? Você não precisa de nada até você ter essa coisa, né? Tipo, <risos> e aí você se acostuma e tal. Eu, eu não tive oportunidade de, de testar a bar bastante tempo, porque né, sabemos que no Brasil o MacBook vale mais que um carro, né? Então é difícil da gente, da gente ter... Mas pelos demos que eu vi a galera usando, eu achei animal, cara se, assim, se eu tivesse um MacBook com a Touch Bar, eu com certeza usaria e seria pra mim essencial
0: É, eu não sei, primeiro que quando eu usava o Mac, eu usava ele no modo clamshell, né? Que eu ligava ele no monitor externo e ficava fechado Então nesse caso não daria pra usar a Touch Bar E eu uso muito os atalhos de teclado Então acho que acabaria sendo mais rápido ainda fazer esses atalhos do que navegar na Touch Bar pra fazer então acho que para mim seria perfumaria, mas para quem é essencial, manda ver. Tem, tem jeitos e jeitos de usar, né? Acho que não dá muito para cravar se é um ou outro, vai de cada um. Bom, para fechar aqui o Alô ADT, deixa eu juntar três perguntas que fizeram pra gente que eu acho que elas têm uma certa relação aqui. Vamos abrir com a do William Leite, que perguntou do, que do nosso uso, né? O que, que os apps nativos ainda não atendem
2: ou atendem parcialmente? Eu acho que os apps, os apps nativos, eles são ótimos para você que tá chegando no iOS agora. Acho excelente você ter um aplicativo de podcast... Ah, caramba, o que é esse aplicativo roxinho aqui? O que, o que ele faz? Da descoberta... Vai te atender, você vai conseguir usar ele durante algum tempo... Só que se durante um determinado momento você sentir falta de alguma coisa... Poxa, ele podia fazer alguma coisa... Podia ter algo a mais... Aí entra um, um aplicativo de terceiros... Eu vejo os aplicativos de terceiros... Um aplicativo de ele só vai ter sucesso se ele fizer algo que o um nativo não faz... Não que vai te atender... Mas ele vai atender uma parcela de mercado. Pessoas que têm aquela determinada necessidade. Então, às vezes eu brinco, né? Falo de aplicativo nativo. Não, eu acho sensacional o aplicativo nativo. Mas hoje, o único aplicativo nativo que eu uso é o de telefone e o Safari. O resto é tudo aplicativo de terceiros. Uhum. Eu sou por aí também.
1: Cara, eu não sei falar o que, que eles não me atendem ou atendem, porque eu, como todos sabem aqui na mesa, eu uso bastante os aplicativos nativos. <risos> então... Eles, teoricamente, me atendem. Concordo com o Coca que eles são uma porta de entrada... para outros aplicativos, claro... Né? E aí, a partir do momento que você não tem... Que ele não te atende... Você vai procurar um, um terceiro que, que faça o que você precisa... Uhum. Mas, para mim, cara... De novo... Tirando, tirando de podcasts... Que eu, eu, eu sinto falta da, da função de você não poder ver as imagens, por exemplo... né? Que, que a galera costuma colocar... A gente, que a gente coloca no nosso podcast... Tirando isso, cara... Eu sinto falta, sei lá... De uma forma mais fácil de você gerenciar os seus podcasts, né? Tipo... Uh, sei lá, mas... Ele me atende bem... Eu... Ele cumpre o que ele é proposto, né? De você ouvir uhum. o, o programa... O aplicativo de e-mail... A mesma coisa, assim... Ele, pra mim, ele cumpre o que é proposto... Que é você... Enviar e-mails... Marcar ali quando você precisa, tá ligado? Marcar uma coisa pra você ver depois e tal... E separar nas caixas... Claro, daria pra você ter... Uma organização melhor e tal... Mas... De novo pra mim eles me atendem, né, eu, eu não sou um cara que, que fico procurando muito frente diferentes, falo, oh, ó, isso aqui faz isso e é pra isso que eu vou te usar, só. Então, sei lá, uhum. pra mim funciona bem.
0: É engraçado que quando chegou a pergunta aqui do William Leite, né? Eu, eu pensei em, dois, em dois, duas categorias de aplicativos, né? A primeira é aplicativo de e-mail e a segunda de podcast. E, por coincidência, chegou a pergunta do Guilherme Pípolo, né? Perguntando qual app de e-mail que a gente usa no iOS, porque ele já tentou usar o E-mail e o Spark e nenhum deles atendeu 100%. E o Thaleson perguntou sobre um app novo de, de podcasts que pintou essa semana, chamado Breaker, que eu experimentei... Deixa eu falar primeiro do do de e-mail, né, é, aí entra a minha resposta lá na pergunta do app nativo. É, eu uso o AirMail, eu tava usando antes o Spark para e-mail, só que aconteceu numa época ali, algum problema entre o Spark e as contas da Apple, que a Apple entendeu que o Spark era vírus, eu estava tentando invadir, aí bloqueou várias vezes a minha conta, eu fiquei bravo e mudei para o AirMail, e apesar de nenhum deles também nunca ter me atendido 100%, e-mail também é outra categoria que eu também desisti um pouco De tentar ali ficar quebrando a cabeça Para arrumar e, e, e deixar do jeito que eu preciso O e-mail hoje virou uma coisa Muito que, que, eu, que eu passo Cinco minutos por dia fazendo Vejo o que, que é, se não vou, não, não, não interessa Vai para o lixo Se interessa eu leio, deixo lá na caixa Não organizo mais, não vai para a caixinha de não sei onde E, e para isso o e-mail serve Mas também eu tenho alguns problemas com ele Eu preferi o Spark mas eu perdi a confiança com o Spark porque ele me deixou trancado para fora da minha conta da Apple repetidas vezes e foi num momento que não dava para ficar então foi uma coisa bem ruim e o lance do aplicativo de podcast né? a gente costuma falar bastante sobre isso aqui é, nessa semana pintou o Breaker que tem uma ideia interessante, assim, a impressão que me deu usando ele foi que ele foi lançado, assim, faltando umas duas semanas para ficar pronto. É isso que eu ia falar, que eu ia perguntar para você quantas vezes ele cresceu. É, exatamente, <risos> né? para eles terem polido ele aqui um pouquinho mais para ele poder funcionar um pouco melhor. A intenção e a ideia é super legal porque eles querem transformar, né? Onde que não tem mais rede social hoje, né? Eles querem transformar a, a experiência de você ouvir, baixar e receber recomendações, recomendar, comentar podcasts numa rede social que vai existir ali dentro e, e ele tem um recurso que importa os feeds de outros aplicativos e tudo mais, e é legal, tem um jeito de organizar, né, a lista de, de, de leitura, não, né, a lista de audição é, e é, foi, é interessante mas é, ele, 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 é um, ele é um beta interessante que poderia ter sido lançado com mais calma e, e
2: ter ficado melhor. Eu uso o Erneio Gostei da proposta do Breaker, mas eu só vou dar uma olhada de novo dele no próximo update, que tá crescendo muito. A abordagem que ele coloca de você, eu tenho uma certa treta com isso. Não, coloca aqui o seu Facebook, coloca aqui o seu Twitter e tal, cria aqui uma continha. Acho que você deveria poder experimentar o aplicativo sem conta. Entendo que é uma rede social que precisa disso, mas, né, fico, fico meio assim, assim. Poderia ter uma experiência, né? Você vê como é, que, como é que ele funciona. Então ainda não estou muito definitivo com o Breaker. Gostei da proposta, mas vou esperar o próximo update.
0: Bom, se você quiser encontrar os links das coisas que a gente comentou aqui no episódio hoje, é só você entrar no areadetransferencia.com.br barra 014 e se você quiser falar com o Bruno Casemiro para comentar algumas coisas, sugerir alguns apps não nativos para ele ali no seu dia-a-dia, -dia, <risos> como é que faz, Bruno?
1: Cara, você pode ir lá no Twitter ou no Instagram mais próximo de você, no arroba bruno__casemiro e se você quiser ouvir essa minha voz aveludada aqui, né, uh -oh. e fanha nessas últimas semanas, <risos> você pode procurar lá no Café Bedeiro no iTunes ou também blogdoifone.com.br e aproveitando aqui, essa semana eu participei, na né, semana passada e essa semana agora participei do podcast dos nossos amigos do 404 Podcast, Universo 404 uh, Lá a gente fala um pouco mais de... A gente não, né? Os caras falam, eu fui convidado Então falamos essa semana sobre o filme do Logan Se você é um cara nerd, gosta de cinema e tal Vá conferir porque está super bacana E semana passada foi uma entrevistinha que eles fizeram comigo Sobre o Quero Ser Dublador, né? O programa que eu participei ali, foi o vencedor e tudo mais Então se você está interessado nesse universo de dublagem Nessa coisa mais nerd... Passa lá pra conferir o podcast dos caras, que é
2: bacana demais, certo? Boa! E pra me achar super fácil, lá no google.com.br, bate coca -tech. Não, ninguém mais hoje digita endereço de site nem nada, a gente quer entrar no site, vai lá no Google e digita o nome do site e, e entra. Então pra me achar, bate tu presente em todas as redes sociais.
0: Beleza! Sentiu uma, uma,
2: um tapa <risos> na minha
1: cara aqui, hein?
0: Eu sou MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal, que é o um podcast de tecnologia diário aqui do Loop Infinito. Muito obrigado à Alura Cursos Online pelo patrocínio contínuo de mais esse aqui episódio do podcast. Acessa lá o alura.com.br barra área de transferência para ver os cursos e se inscrever que você vai melhorar profissionalmente que é sempre bom. Obrigado Eduardo Garcia pela edição de mais esse episódio e a gente volta na semana que vem.
2: Falou, até semana, tchau, tchau. Valeu!